2: des outils électriques dans la flotte des policiers à Dubaï. Toyota change sa chaîne de production. Ford suspend les travaux de construction d'une usine et on annonce une importante construction d'usine de Nordvolt à McMasterville, au Québec. Le verre à moitié plein, Daniel, nous parle des métaux requis pour la fabrication des batteries. Claude Gauthier nous parle de l'économie circulaire. Et en grande entrevue, on est allé essayer des motomarines de Orca avec trois invités.
0: Bien, on est environ à 2,50$ à 3$ l'heure à faire fonctionner la motomarine électrique. Puis une essence, ben là, encore là, je veux pas partir de polémique, parce que probablement qu'il y en a qui vont me dire que c'est 10, mais de ce que j'ai des chiffres des gens, c'est en 10 et 20 de faire marcher une moto okay. marine.
2: Tout ça est bien plus encore dans l'épisode 158
3: de Silence,
2: on roule! Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault. et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, on roule ». Le balado dédié 100% au transport électrique. Silence en Rôle est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Eh bien, bonjour tout le monde. Déjà épisode 158, on est à l'automne. Je pense qu'on peut dire qu'on est à l'automne, mais on a encore tellement des belles journées. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez pu profiter là, dans les dernières semaines du beau soleil qu'on a eu. Il n'y a pas eu trop de pluie, ça a fait changement de l'été. Et même qu'on en a profité de notre côté à Silence en roule pour étirer, un peu l'été en cet automne. On est allé faire de la moto marine électrique euh, et vous allez entendre ça là, dans la grande entrevue dans quelques instants avec nos invités, mais wow. Quelle expérience! Euh, on le sait ce que ça fait comme expérience conduire une voiture électrique, à quel point ça, ça a du punch, c'est prime, c'est, c'est silencieux. Imaginez sur l'eau avec euh, ces, ces petites bêtes-là, là, les Orcas de Taïga Motors, une entreprise québécoise d'ailleurs, faut le dire. Euh, c'était une expérience extraordinaire en compagnie de mes invités. Donc, euh, je vous invite à écouter ça dans quelques instants. Euh, on a eu beaucoup de beaux commentaires euh, et de feedback euh, autant de, de notre côté que du côté de l'AVEC sur le, le dernier épisode où on a parlé du projet des bornes sur rue, donc de surveillance des bornes sur rue, l'Association des véhicules électriques du Québec qui a fait là une vigie dans la région de Montréal et de Québec là pour regarder un peu euh, l'état des bornes de recharge niveau 2, euh, s'il y avait des bris puis tout ça pour être capable de tout euh, colliger l'information et remonter l'information au parcours. Propriétaires de ces bornes-là pour en assurer la réparation. On sait que parfois certains bris sont difficiles à détecter à distance. Il faut que quelqu'un le dise que, je sais pas, il y a des graffitis sur la borne ou encore que le le fil peut commencer à être tailladé un peu. Et c'est exactement ce que fait l'Association des véhicules électriques du Québec. Si vous voulez participer à ces expériences-là, je vous le rappelle, vous allez sur le site de l'AVEC, aveq.ca. Vous avez un lien pour devenir bénévole. Et puis euh, quand il y aura des euh, des, des espèces de de journées comme ça, de, de Validation. On pourra vous inviter puis vous pourrez participer en tant que bénévole. C'est super gratifiant. Euh, plein de belles choses aujourd'hui. On a une chronique Le verre à moitié plein avec euh, euh, notre, euh, notre ami Daniel Rochefort. On a également une euh, belle chronique de euh, Claude Gauthier. Et puis, euh, ben, écoutez, c'est déjà très chargé. Donc, je vous propose tout de suite d'aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
3: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrelet.com ou au 450-834-2585.
2: La police de Dubaï exploite une flotte de patrouilles de luxe, mais la dernière édition de 100 voitures électriques Audi RS e-tron GT permettra de décarboner le service public. Non seulement Audi continue d'offrir sa signature, mais elle ajoute la propulsion électrique sur le marché des voitures de luxe. En tant que membre du groupe Volkswagen, la société est un rouage important de l'opération à grande échelle visant la décarbonation des voitures d'origine allemande. À ce jour, toutes les marques fabriquées sous la société mère ont livré des innovations électrique suite au lancement du premier concept de véhicule électrique Lamborghini de Lanzador. Audi est l'une des marques euh, qui continue d'innover et de générer le plus d'enthousiasme autour des voitures électriques, en particulier assurant la transition en douceur des moteurs à combustion interne et tout électrique et en défendant les intérieurs de marques avec des influences numériques et des mises à jour modernes. Il semble que les voitures Audi ne soient pas seulement souhaitables pour leur esthétique, mais aussi pour leur fonction, car la police de Dubaï a choisi d'acheter 100 de ces RS e-tron GT pour sa flotte de patrouilles de luxe de la ville. Les voitures fournissent au service public jusqu'à 488 km de charge, avec des batteries de 93 kWh et une technologie de pointe qui permet une recharge sur le 800 volts. Le coût des batteries lithium-ion pourrait chuter à 60 jusqu'à 90 par kWh d'ici 2030 contre un coût moyen de 151 le kWh en 2022. Les véhicules électriques puissants avec un faible niveau de décibels pourraient être euh, omniprésent d'ici la fin de la décennie, les véhicules zéro émission pourraient atteindre une part de marché comprise entre 62 et 86 d'ici 2030, selon un rapport du Rocky Mountain Institute. Selon le RMI, la demande mondiale de pétrole pour les voitures a dépassé son pic et serait maintenant en chute libre d'ici la fin de la décennie. La communauté des véhicules électriques n'est pas étrangère à la forte croissance des ventes au cours des dernières années et selon l'Agence internationale de l'énergie, 14 de toutes les voitures vendues en 2022 étaient électriques contre 9 en 2021 et seulement 5 en 2020. Une bonne nouvelle pour le Québec, bien que le temps froid affecte négativement l'autonomie des véhicules électriques Tesla et des véhicules électriques en général, il s'avère qu'ils puisse améliorer la longévité à long terme des batteries selon une nouvelle étude. Euh, Rickerun, qui a accès aux données de plus de 12 500 véhicules Tesla aux États-Unis grâce à son service de logiciel, a publié de nouvelles informations intéressantes sur les batteries de Tesla avec des données en lien avec la température. Le mois dernier, nous avons rapporté les données confirmant que la longévité des batteries de Tesla n'était pas affectée par la suralimentation fréquente, mettant enfin un mythe sur la longévité euh, dû au fait qu'on recharge avec une recharge rapide trop souvent. Maintenant, l'entreprise utilise des données pour démontrer comment différents climats peuvent avoir un impact sur la longévité de la batterie. Recurrent attribue un score d'autonomie à chaque batterie qui suit. Il s'agit essentiellement du pourcentage de rétention de la durée d'existence. Par exemple, un score d'autonomie de 90 signifie que la batterie a conservé 90 de son autonomie d'origine. La firme a constaté que les véhicules Tesla dans les climats plus froids et côtiers ont en moyenne un meilleur score que les véhicules Tesla dans les climats plus chauds au sud des États-Unis. Alors qu'elle cherche à rattraper le temps perdu, Toyota nous donne un aperçu de sa chaîne de production de véhicules électriques de nouvelle génération avec des technologies modernes telles que le moulage Giga, les chaînes de montage autopropulsées et les robots pour transporter les véhicules complétés. Les ventes de véhicules électriques continuent d'augmenter à un rythme record d'ici la fin 2023. Les ventes mondiales de véhicules électriques devraient dépasser les 14,5 millions d'unités selon les données du Counterpoint Research. Plus de 2,15 millions de véhicules électriques ont été vendus au cours des deux euh, deuxième trimestre euh, au cours du deuxième trimestre pardon seulement et les constructeurs automobiles traditionnels et les start-up se battent pour des positions dans la nouvelle ère électrique. Tesla a maintenu son avance en livrant 466 000 véhicules électriques au deuxième trimestre tandis que les principaux constructeurs automobiles chinois BYD a comblé l'écart avec 352 000 ventes de véhicules électriques pour passagers. Pendant ce temps, sur les 4,15 millions de véhicules Toyota vendus dans le monde au premier semestre, seule une fraction, environ 0,19 était entièrement électrique. Plusieurs constructeurs automobiles ont été pris au dépourvu par la transition rapide. Beaucoup d'entre eux, y compris Toyota, Honda et Nissan, ont récemment annoncé leur intention d'accélérer leur stratégie d'électrification pour renverser la vapeur. En Angleterre, les constructeurs automobiles sont divisés sur la décision de retarder l'interdiction des véhicules à essence. En effet, le premier ministre Rishi Sunak a confirmé que l'interdiction prévue était repoussée de cinq ans, soit de 2030 à 2035. Il a déclaré qu'il n'était pas juste d'imposer plus de coûts aux travailleurs, ajoutant qu'un leadership vert raisonnable était nécessaire. Alors que Ford a déclaré que cette décision sapait ses plans d'investissement dans les voitures électriques, Toyota, pour sa part, a salué l'annonce en affirmant que le retard était « pragmatique ». L'organisme de l'industrie automobile du Royaume-Uni, la Society of Motor Manufacturers and Traders, a exprimé des inquiétudes considérant que les retards pourraient décourager des conducteurs à passer aux véhicules électriques. Ford suspend les travaux d'une nouvelle usine de batteries de véhicules électriques de 3,5 milliards de dollars dans le Michigan alors que la transition vers les véhicules électriques est devenue un point de friction majeur dans la grève des travailleurs unis de l'automobile contre les constructeurs Ford, GM et Stellantis. Aucune décision n'a été prise quant à savoir si l'usine deviendra opérationnelle, a déclaré le porte-parole de Ford, M. Reed. Si elle est ouverte, l'usine sera située sur un des 950 acres dans le sud du Michigan, près de la ville de Marshall. Les plans de Ford étaient d'employer 2500 personnes d'ici 2026. Ford avait annoncé les plans pour cette usine de batterie en février dernier. Restons dans les usines de batterie. La nouvelle de la semaine est sans contredit. L'annonce de l'installation d'une usine de la compagnie Nordvolt... Au Québec, l'entreprise a longuement hésité entre le Québec et la Californie, mais évidemment, l'hydroélectricité du Québec et, disons-le, les conditions de financement offertes par le gouvernement du Québec et du Canada sont telles que l'usine a décidé de s'installer sur la rive sud de Montréal, en Montérégie, euh, à McMasterville. Évidemment, euh, une usine euh, avec un projet qui frôle les 7 milliards de dollars et un investissement de Québec et Ottawa qui devrait être aux alentours de 2,7 milliards de dollars pour la construction de l'usine. Évidemment, euh, c'est une en réaction à l'IRA, là, l'Inflation Reaction Act aux États-Unis, euh, la loi qui a été adoptée par le gouvernement Biden qui fait en sorte qu'on investit à coups de milliards de dollars, eh bien le gouvernement Trudeau et Lego... Euh, vont donc imiter cette euh, loi-là et euh, l'usine de notre Northvolt va produire des cellules et euh, va être subventionnée par le gouvernement euh, au, au terme de deux tiers du financement pour le Québec, et, euh, c'est-à-dire deux tiers du financement pour le fédéral, dis-je, et un tiers pour le Québec. Au total, on sait déjà que les investissements publics et privés pour ce complexe de quatre usines frôleront les 7 milliards de dollars. Euh, Évidemment, c'est un projet d'une ampleur colossale, euh, des terrains qui sont immenses, qui étaient utilisés euh, autrefois pour une usine qui fabriquait euh, des produits chimiques, euh, des explosifs en bordure du euh, Richelieu. Donc, on sait que euh, ces investissements-là, du gouvernement dans la filière batterie euh, dépense les 15 milliards de dollars et les objectifs sont d'aller jusqu'à 30 milliards de dollars. Euh, Le projet qui a été annoncé a permis de créer au moins, euh, si on inclut l'usine de Nordvolt, 6000 emplois jusqu'ici.
1: Chronique Le Verre à moitié plein avec Daniel Rochefort.
4: Quand on parle de transition énergétique, les sceptiques de tous côtés tentent parfois de nous coincer avec la question suivante. Ne va-t-on pas manquer des précieux métaux sur lesquels nos industriels s'appuient pour nous promettre des lendemains qui chantent? Il y en a probablement pas assez sur la planète, hein? On va vérifier cette affirmation-là grâce à un rapport tout récent de l'IA sur le marché des métaux critiques. Je suis Daniel Rochefort, bienvenue à la chronique « Le verre à moitié plein » commence à être connue. Les nouvelles technologies qui vont permettre de se libérer des combustibles fossiles nécessitent des métaux qu'on considérait il y a à peine quelques décennies comme exotiques. Certains les qualifient souvent de métaux rares. C'est donc une question légitime de se demander s'il y en a assez sur la planète, de ces métaux rares, là pour suffire aux besoins d'une humanité technologique décarbonée. Mais il existe une organisation qui peut apporter des réponses à ce genre de questions. Ça s'appelle l'Agence internationale de l'énergie, mieux connue sous son sigle anglais IEA. Si vous vous intéressez à n'importe quel aspect du domaine de l'énergie, allez voir leur site iea.org. Vous allez voir, vous allez avoir le tourni. C'est comme un magasin de bonbons pour quiconque veut comprendre le domaine. Concernant notre sujet, ben, ça tombe du pas bien? L'IEA vient de publier son dernier rapport avec des chiffres révisés et améliorés, le Critical Minerals Market Review, la revue du marché des minéraux critiques. Nouveauté cette année, un outil interactif qui vous permet de consulter des projections de la demande pour 37 minéraux critiques et pour 12 technologies nécessaires à la transition énergétique. Petite précision ici, dans le domaine, on parle bien de minéraux critiques. Quand vous entendez « métaux rares là, faites attention, c'est soit de la bullshit, soit quelqu'un qui ne sait pas vraiment de quoi il parle. Je vous la fais courte. Si on se fie aux estimations des besoins de l'IA, et qu'on compare le tout avec les réserves et ressources admises par les scientifiques, on ne devrait pas manquer de ressources métalliques pour opérer la transition. Un exemple, le fameux lithium en fait et en aurait, dans la croûte continentale sous forme de ressources, là, à peu près trois fois plus que ce qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs de carboneutralité. Bref, on ne devrait pas manquer de lithium pour faire l'électrification des transports et des batteries stationnaires durant le présent siècle. Même chose pour d'autres métaux comme le cuivre, le cobalt, le nickel, dont la ressource minière estimée est au moins deux fois plus grande que ce qu'on estime avoir besoin pour la transition énergétique. Pour le graphite, c'est un minéral qui entre dans la composition des batteries. La ressource serait trois fois plus grande que la demande. Je ne vous les ferai pas tous, sinon Martin va sauter sa coche parce que ma chronique va être beaucoup trop longue. Clin d'œil, Martin. Je vous invite à aller voir les liens sur la page du balado. Cela étant dit, je ne peux pas m'empêcher un petit nota là les métaux avec lesquels on va fabriquer les objets qui nous permettent de décarboner nos économies, ben, ils ne seront pas consommés. Pour la plupart, on va les recycler. Par exemple, les voitures et les éoliennes sont elles-mêmes des gisements de minéraux critiques qui vont être recyclés à la fin de leur vie. On ne peut pas en dire autant des combustibles fossiles qui sont véritablement épuisables. Car une fois brûlés, on ne pourra jamais les récupérer. Donc, euh, tout est beau dans le meilleur des mondes. Euh, En fait, pas tout à fait. là. Pour être honnête, là, j'aurais dû vous dire en partant que la question est souvent mal posée quand on se demande si on va manquer de millions. Le problème, c'est plutôt de savoir comment on va faire pour produire et traiter suffisamment de ressources assez vite pour opérer la décarbonation avant 2050. Bref, ce n'est pas des ressources qu'on risque de manquer, c'est du temps. Dans le cas du lithium, le rapport de l'IA nous indique qu'il faut au moins multiplier par 5 la capacité de production annuelle de lithium d'ici 2030. D'ici sept ans, c'est demain. Principalement pour électrifier les transports. Et qu'il va falloir multiplier par 10 d'ici 2050. C'est pas rien. L'exploitation du lithium ailleurs dans le monde, c'est quand même pas sans impact. Ailleurs dans le monde, on est loin des procédés exemplaires développés au Québec par NEMASCO-Lithium. Même chose pour les métaux de la famille des terres rares, ah, vitaux à la plupart de nos technologies de transition, on pourrait avoir besoin de multiplier par 5 la production d'ici 2035, juste pour répondre aux besoins en éoliennes et en moteurs de voitures électriques. Et ce, malgré l'amélioration prévisible de la technologie. Pour le cobalt, il faudrait minimalement doubler la production d'ici 2030 puis la tripler d'ici 2030, ans. Dans le cas du nickel, On parle d'un peu plus du double de la production actuelle d'ici 2035. Le cuivre, une augmentation de 50 d'ici 2035. Le graphite, 10 fois plus d'ici 2035. OK, j'arrête d'en mettre, là. Vous allez penser que j'ai retourné ma veste. Allez pas croire que je suis en train de remettre en question la nécessité d'opérer la transition énergétique le plus vite possible. Allez pas croire que je prétends qu'il faudrait se résigner puis continuer à brûler des combustibles fossiles. Les impacts de l'industrie minière, là, Mais en fait, c'est de la petite bière à côté des catastrophes climatiques qui nous guettent. Il faut tout faire pour atteindre la carboneutralité le plus vite possible avant 2050. Les solutions technologiques vont avoir un gros rôle à jouer là-dedans. Dans le même esprit, je demeure aussi persuadé qu'il faut convertir l'ensemble des transports routiers au Québec, à l'énergie renouvelable du Québec, le plus vite possible. Il faut se libérer de la pompe à essence et de notre dépendance au pétrole de bitumineux. C'est ici au Québec que les véhicules électriques sont les plus avantageux pour lutter contre les changements climatiques. Donc, devenir carboneux d'ici 2050, c'est absolument nécessaire là, si on veut offrir une planète vivable à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est non négociable. Par contre, si on veut y arriver, il faudrait arrêter de vivre au pays des licornes techno. pour atteindre la carboneutralité d'ici 30 ans. Il faut aussi consommer moins. Dans ce domaine-là, là, consommer moins, c'est s'acheter du temps. En matière de voitures électriques, par exemple, parce qu'après tout, on est sur silence, son roule. Premièrement, il faut définitivement moins de voitures sur nos routes, dans nos ménages, même électriques. Il faut se donner plus d'options autres que la voiture. C'est pas mêlant. Là. Le parc automobile du Québec il augmente plus vite que la population. En arrêtant l'augmentation du parc automobile, pour le réduire de moitié, par exemple, là. en réduisant le parc automobile de moitié, ben, l'électrification... Ça passerait deux fois plus vite, ça consommerait deux fois moins de ressources. C'est la mathématique de sixième année. Deuxièmement, il faut choisir les modèles de voitures électriques avec les plus petites batteries et de grâce un seul moteur. Choisir le gros battery pack, puis choisir le modèle à deux, trois, voire quatre moteurs, ben, c'est ralentir sciemment l'électrification, puis c'est augmenter sciemment la pression pour avoir besoin de plus de ressources. Bref, si on veut y arriver, il ne faut pas juste adopter des solutions technologiques comme le transport électrique, les éoliennes, l'énergie solaire. Il faut aussi choisir les produits qui nécessitent moins de ressources et d'énergie. Il faut en avoir moins. C'est à ce prix-là qu'on va pouvoir être le plus ég- qu'on va pouvoir être plus exigeant avec les nouveaux projets miniers à venir. C'est à ce prix-là qu'on va pouvoir repousser le moment d'avoir besoin de construire des nouveaux barrages. C'est à ce prix-là qu'on va pouvoir se permettre. De ne pas avoir besoin de couvrir tout le territoire d'éoliennes dans les prochaines années. Mais surtout, ben, c'est à ce prix-là qu'on va pouvoir se donner le plus de chances de léguer à nos descendants une planète vivable. C'était le verre à moitié plein. À bientôt
5: pour une autre chronique. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûche? Il n'y a qu'une solution, HydroSolution. Depuis plus de 60 ans, HydroSolution est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
2: On est actuellement dans la région des Bois-Francs. Une magnifique journée... Euh, Techniquement, on dirait que ce n'est plus l'été, mais on est revenu à l'été. Il fait super beau, super chaud. On est devant un lac magnifique qui fait quoi? 7 km de long ou à peu près par 1 km de large. Et aujourd'hui, on s'en va faire de la moto marine, la motomarine Orca. Euh, nos auditeurs qui ont écouté euh, le podcast, il y a quelques temps, cet hiver, on a fait une entrevue avec euh, Sylvain Juteau et euh, M. Fizet, qui est à côté de moi. Et puis, on, on parlait justement des euh, motoneiges électriques à ce moment-là, puis on parlait qu'on devrait peut-être refaire une autre entrevue, mais cette fois-là avec les motos marines et c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors, euh, tout d'abord, Alain, bonjour. Bonjour. Merci euh, d'être avec nous aujourd'hui pour cet essai-là. J'ai bien hâte de faire ça. Puis euh, avec lui, son, son collègue, notre collègue, on le connaît depuis longtemps, tout le monde le connaît, Sylvain Gito Salut Sylvain.
6: Bonjour, Martin. Il fait tellement beau. Oui, il fait beau puis il fait chaud. On a droit du vent tantôt. Je, je dirais, l'été vient de commencer. <rire>
2: oui, il a commencé temps aussi. Puis on est également en compagnie de... Comment je la présente? Madame Fizet. Ben non, c'est, 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 c'est,
0: c'est Madame Olivier, il faut comprendre. Bon ben, euh, euh, vous le savez, on a notre entreprise en électricité. Nancy, ma conjointe, la mère de mes enfants et... Ma partenaire en affaires est Nancy, présidente de l'entreprise, parce que moi, maintenant, je suis consacré 100 au projet d'électrification. Donc, c'est Nancy qui a pris les rênes de la compagnie. Donc, euh, ben, je la laisse se la présenter.
7: Alors, euh, bonjour tout le monde. Nancy Elvier, présidente de d'Office électrique Énergie intelligente. Euh, je vais dire comme Sylvain, c'est une, c'est une super de belle journée, on est choyé, on se croirait au mois de juillet, puis euh, merci Martin euh.
2: Ben écoute, ça me fait plaisir, puis il faut, faut dire aux auditeurs que tu es là aujourd'hui parce que on a la chance, on, on a trois euh, motos marines avec lesquelles on va se promener aujourd'hui t'en as une toi, fait que c'est, je trouvais ça le fun aussi, tu sais, c'est un show de gosse souvent ouais, dans ta part, c'est, c'est, <rire> c'est, 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 c'est le fun d'avoir des femmes qui, euh, qui viennent avec nous je trouvais ça le fun que ça soit pas juste des, euh, des monsieur qui vont se promener en motomarine puis avoir l'opinion aussi de, d'une femme qui, euh, qui a pu avoir la chance, parce que vous, autres, vous l'avez essayé là, la moto marine, ça serait pas une première pour vous autres aujourd'hui, vous avez joué avec un peu vous tu l'as depuis
7: quand Alain?
0: Euh, on aura, re... Nancy en la tienne j'ai reçu la mienne euh,
7: m- en juillet,
0: de juillet puis ouais. moi je l'ai reçu je, euh, j'ai reçu la mienne euh, enfin,
7: deuxième semaine d'août
0: Attends. deuxième semaine d'où Deux. on a environ chacun on a une vingtaine un peu plus d'heures d'heure ouais. sur la sienne parce qu'on l'a eu avait Vingtaine euh, d'heures sur la Nancy, 18 sur la mienne. Okay. C'est, c'est quand même
2: relativement récent, comme je jouais dans votre cas. Toi, Sylvain, tu l'avais l'année passée. Fait que toi, ouais. toi t'en as fait des raids la date, là.
6: Ben, j'ai à peu près ça, 18 heures. Fait que j'ai pas bien ben plus qu'eux autres. T'as pas le temps d'apprendre, T'as loue tout le temps, quoi? Je la loue aussi, hum. mais euh, j'ai pas la chance d'avoir euh... Un chalet sur le bord de, de l'eau? Fait qu'il faut que tu trouves un spot
2: quand tu vas en faire, tu sais, la un peu fait plus compliqué. Euh, oui,
6: moi je, la, je la sais sur le, moi, je l'utilise sur la rivière Saint-Maurice, à hauteur de grande pile saint roch de miquinac okay. okay. D'ailleurs, je caresse le projet qui y ait euh, un corridor de borne de recharge rapide euh, sur la la cité de l'énergie, parce que Grande Pile, on le dit, il y a le oh, mot pile ouais, là-dedans. Ouais. Puis euh, on sait là euh, la rivière Saint-Maurice euh, c'est très lié à l'énergie, hein, l'hydroélectricité euh, ouais, ouais. Euh, puis évidemment Gun Power dans le temps, etc. Fait que euh, oui, mais je laissais, j'en fais autant que je peux, euh, si j'avais plus de temps, j'en Tant aurais plus, après plus ouais, parce mais... que c'est le fun,
2: en <rire> on moi le sait que t'es un gars occupé, ça doit pas être facile <rire> de se trouver du temps pour ça, écoutez messieurs dames, on va avant de, d'aller plus loin, peut-être si tu as un peu, donc on, on a trois motos marines Orca aujourd'hui, il y a différents modèles, différentes déf- de déclinaisons de la Orca, lesquelles on a ici euh, Alain?
0: Dans le fond, la première qu'on a reçue, nous, c'est une performance, euh, une carbone, les éditions carbone, comme Sylvain. Donc, c'est, c'est la première édition que Taïga avait faite. Donc, tout est une coque en fibre de carbone. Et moi, j'ai reçu la modèle performance, euh, comme on l'a dit il y a quelques semaines. Modèle performance, c'est les mêmes motorisations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la performance, est, là, je vais utiliser le terme plastique. Là, c'est un autre terme, mais c'est vraiment une coque comme une moto marine conventionnelle. Euh, au, au niveau de, de toute la moto marine, mais c'est, les conceptions mécaniques sont les mêmes okay. euh, une et l'autre. Donc, c'est le même moteur, même turbine, oui. c'est, c'est, c'est juste la,
2: la, on va dire la carrosserie qui est... un est en fibre de carbone, puis l'autre est... Euh, L'esthétique. L'esthé- le look est un peu différent. Mais en termes de performance, ça s'équivaut pas mal.
7: Il y a une différence entre les deux. Moi, je trouve que la carbone, elle glisse plus sur l'eau. Ça a l'air, c'est un peu étrange à dire. On dirait qu'elle, qu'elle glisse plus, elle flotte plus c'est, parce que c'est le matériel, tandis que l'autre ben, peut-être plus euh, raide un peu là, sur la, la conduite. Okay. Mais le reste, il se ressemble euh, vraiment.
2: Excellent. Et euh, si on parle un peu des performances de ces véhicules-là, euh, si on les compare avec une moto marine traditionnelle en termes de vitesse, d'accélération, est-ce que c'est moins bon, équivalent, meilleur? Comment on pourrait décrire ça?
0: Bien, je ne peux pas me faire tirer. Je n'ai pas fait énormément de moto marine avant qu'une moto marine conventionnelle. C'est sûr qu'on est dans le véhicule électrique, il y a un mode wild, on pourra en parler. Le mode wild, quand tu décolles, ça pogne 90, 95, 100 km h sur un sur lac Ouais. <rire> la, 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 ca, la carbone, la performance, on le voit, la, la coque est en plastique, plus de résistance, donc un peu moins performante. Mais après ça, on a trois modes de conduite dessus. fait que, Au niveau des performances, c'est sûr que l'accélération, on retrouve vraiment tout ce qui est typique à l'électricité qu'on a transposé dans, 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 dans la moto marine, okay. sans bruit. OK. Sylvain, euh, évidemment, on parle de plusieurs
2: modes. Là. Com- comment on l'appelle le la mode? Le, 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 plus le méchant, wild. wild, wild ouais,
6: ouais, moi, moi, je l'appelle le mode sauvage. Oui, ouais. le mode je sauvage. Que ça, ça
2: J'im- mode j'imagine qu'en mode sauvage, comparativement à un mode un peu plus, on va dire, un peu plus smooth, euh, ça doit consommer un peu plus. Par exemple, on, on a quoi comme autonomie avec la, la moto marine quand elle est pleinement chargée euh, en fonction des trois modes là, si on est dans le mode le plus tranquille ça dure, on a combien de, de kilomètres d'autonomie puis si on le met dans le mode le sauvage qui est évidemment plus performant donc sais, plus d'énergie, ça va durer combien de temps? Ben,
6: il faut pas se fier au mode nécessairement parce que même le mode éco okay, ben, on peut quand même tirer 30-40 kilowatts de puissance puis tu as une batterie de 20, 20 kilowattheures fait que si tu es dans le tapis même en mode éco ben, tu vas faire rien qu'une demi-heure parce que 20 divisé par 40. Évidemment, le mode sauvage, on peut aller jusqu'à 110, 100, au moins 110 kilowatts. Si tu mets ça dans le tapis, t'en as pour 10 minutes. Là. 10, 15 minutes, là. C'est, c'est pas plus ouais. que ça. Ben... Mais je dirais une utilisation normale. Euh, comme moi, ça arrive à Saint-Maurice, il y a plein de beaches, il y a plein de petites îles. Là. T'arrêtes un peu. Tu fais pas yang genre je m'en vais en. Non, rose, dans le tapis à, à 80 hein. km/h tout le temps. Tu peux faire un heure à deux heures euh, d'autonomie. Euh, moi, c'est, c'est, c'est les temps que j'ai eus euh, quand j'ai fait des, euh, mon, mon expérimentation. Mais c'est sûr que si tu t'en vas à 95, euh, en mode wild, euh, tu vas faire 15-20 minutes. Ah. Il faut être réaliste. Mais au niveau puissance, je voulais juste dire, moi, moi suis un peu comme Alain et Nancy. Euh, je n'ai pas vraiment de comparables. Euh, motomarine à essence, moi tout ce qui pue puis qui fait du bruit, euh, je suis pas, pas capable je suis très, mon nez est très sensible justement aux émanations Fait que j'en ai jamais vraiment fait, mais moi ce qu'on me dit ceux qui, qui connaissent les, les motomarines conventionnelles c'est qu'on peut comparer ça aux modèles les plus performants à essence qui sont dans les mêmes prix et même plus chers, fait que si on compare c'est compétitif okay. Okay? en plus d'être écologique puis de pas faire de bruit puis de se faire aimer par les riverains. Il ouais. <rire> ouais, y a ben... quand même des avantages oh, ouais,
2: c'est, c'est, c'est clair. Euh, Alain, on sait que tu travailles en électrification des transports, donc je vais te poser la question à toi. Intuitivement, s'il y a un endroit où je m'imagine qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'électricité, c'est sur un quai sur le bord de l'eau. Euh, c'est bien beau s'acheter une moto marine électrique, mais on recharge ça comment?
0: Ben dans le fond, c'est les mêmes recharges que les véhicules, donc c'est un connecteur J1772, on peut même faire de la recharge rapide, euh, selon les options, mais c'est une borne de recharge conventionnelle, donc on peut recharger avec une borne ou même avec un chargeur euh, à 110 qui est fourni. Euh, électrifier un quai pour un particulier, peut-être un enjeu, fait partie un peu de des projets qu'on est en train de faire justement. j'ai j'ai plusieurs essais de fait depuis le début de la saison. Il faut quand même protéger le câble. Il y a des. C'est, c'est quand même assez complexe. Électrifier des marinas va peut-être être plus facile parce que les marinas, la plupart, sont déjà électrifiés. Ça, ça va peut-être être moins un enjeu, mais ça se fait quand même bien. Mais on s'entend que c'est, c'est plus dispendieux qu'installer une bande de recharge à la maison. On n'a aucun incitatif financier. Euh, bon, là, c'est, c'est, c'est la volonté des gens à y faire, mais... Nous, on a jugé, j'ai, j'ai mis des bornes parce que je voulais avoir ma pleine puissance. Motomarine, quand, quand même, 6,4 kW. On en avait deux. On en a deux. Fait que, tu sais, nous, pour revenir avec Sylvain, nous, notre, notre utilisation, c'est environ, tu sais, nous, on va faire notre, notre petit tour de lac. Tu nous as parlé, 7 km, dans 15 km. Euh, on réussit à faire deux tours de lac en tout dépendant des vitesses. tu sais, ma consommation, là, mes bornes, je suis monitoré depuis qu'ils sont à l'eau. T'sais, on a des consommations de 23, j'en ai une qui est à 23.5, l'autre à 24.2. Fait que, on va faire un chiffre à 24. Fait que c'est 24 kWh de consommation. Fait que, c'est environ une heure de runtime euh, avec les motos marines. Okay. C'est, c'est ça pour, le, pour l'électrification. Donc, à, tu, ce que
2: je comprends, Alain, c'est que tu mets 24 kWh d'énergie dans ta batterie. Puis, euh, c'est, je tu es quand t'es vide, là, si tu la remplis c'est à peu près... Quoi, ça, 20, 21, Oui,
0: ben, c'est une batterie de 20, 21, 22, là, on est, on est comme oh, 2, 3, pas... on ne sait pas trop, là, bien, Tu sais, <rire> on, à, on là, là, présentement, je recharge à 5,4. Fait que, vois-tu, c'est environ 4 heures recharger ma batterie, mais on arrive j- encore comme un véhicule électrique. Tu n'arrives jamais avec la batterie bien vide en poussant motomarine. Si on revient, OK, souvent, on est à 25 d'état de batterie, 20 euh, on branche ça là, puis euh, on soupe puis après, souper si on repart, on est capable de retourner faire une, euh, un tour de lac encore, là.
2: Ce qui est, ce qui est connu, même de ceux qui n'ont pas de motomarine, moi, j'en ai pas, là, même à essence, puis je n'ai jamais eu, mais une chose que je sais, par contre, là-dessus, c'est que c'est un sport qui revient relativement cher en essence. C'est-à-dire que, tu sais, y a une fin de semaine, là, ah oui. deux, trois motomarines, là, des boys des amis, là, dans un lac où tu, t'en fais pas mal, hein, au, bout de, au bout d'un long week-end, de deux, trois jours, la facture de, de, d'essence est salée. Si on compare le, les coûts d'essence versus les coûts d'électricité, monte. Euh, intuitivement, on se doute bien que ça doit coûter moins cher électrique. Là. C'est pas mal ça d'habitude, mais on parle de quoi, là, en termes d'ordre de grandeur?
0: Bien, on est environ à 2,50 à 3 l'heure à faire fonctionner la moto marine électrique. Puis une essence, bien là, j'ai encore là, je veux pas partir de polémique, parce que probablement qu'il y en a qui vont me dire que c'est 10, mais de ce que j'ai des chiffres des gens, c'est en 10 et 20 de l'heure ah. de faire marcher une motomarine okay. marine avec la 101$ sur équipe. Donc, critiques. on
2: parle de... entre 5 et peut-être pas loin de 10 fois moins cher. Là, ouais, un peu ouais.
0: dans les mêmes ratios qu'avec les véhicules, selon le type de conduite qu'on va faire. On okay. est sensiblement dans les mêmes choses.
6: Moi, j'ai même des amis là, qui me disent euh, 100 par jour, c'est le minimum pour une motomarine conventionnelle. Puis, euh, quand ils décident de se rider pour la peine, là, toute la journée, là, c'est au-dessus de 200 de, de, de pétrole.
2: Ouais. Ouais, ça va vite, hein, Ça non, ça va vite. Ça va vite. Euh... Quand comme vous autres là, vous avez deux motos marines donc j'imagine que vous en faites ensemble. C'est quoi l'utilisation que vous faites c'est, c'est euh, la fin de semaine, euh, les enfants viennent, puis on va faire des raids. Vous allez faire des balades. C'est, c'est quoi l'utilisation typique que vous faites de vos motos
7: Ben écoute, euh, du moment qu'on peut, que, que le lac est beau, on part, on va en faire. Euh, des fois, on va faire des balades, des fois, on va simplement rider pour s'amuser, puis euh, un peu en mode wild, tout dépend. Mais l'avantage avec la motomarine qu'on aime beaucoup... On a eu des bateaux, on a eu des bateaux à qu'on est des amoureux des sports nautiques depuis euh, autour de 20 ans. Et euh, ce, qu'on, ce qu'on aime beaucoup de la motomarine, c'est justement c'est que tu peux partir, tu peux y aller tranquillement, tu peux y aller, tu peux y aller de façon plus rapide, tu peux explorer, tu profites un petit peu plus des environs et tu vois ce qui se passe.
2: Et tu fais pas de bruit, tu déranges tu pas tu les gens pas de, de qui tu t'approches. Hein? « on... On, hey on, pas... <rire> on
4: peut oirer, <wearer>, on se promène <rire> sur le bord on fait pas de bruit.
7: Mais... » On fait pas de bruit. Euh, c'est pas négatif, mais par contre, on fait de la vague autant qu'une moto, qu'une moto marine à ah, essence. Sûr, ouais. Ça, c'est euh, ouais. parce qu'on ne savait pas trop tant qu'on l'avait pas testé, mais c'est à peu près le même, euh, le même déplacement d'eau. Bon. On fait.
2: Écoutez, on, on parle de ça depuis tantôt, puis là, ça commence à me démanger. Moi, ce que je vous propose, c'est on va faire une ride, puis en revenant de la ride, je, c'est sûr que j'aurai d'autres questions à vous poser. Ça vous va? Parfait.
0: Pas de trouble. Go.
2: Bon oh boy, nous voilà de retour d'une super belle promenade en moto marine. Euh, merci beaucoup, Alain. Euh, ben, en fait, je devrais dire merci beaucoup à, à toi. C'est, 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 c'est ta moto à toi, là, oui. quand, quand, tu, quand tu m'as prêter. Ça me fait plaisir, euh, fait. Euh, euh, Écoute, c'est impressionnant. Je pense que quand, quand tu m'as mis dans le mode wild, là, euh, et puis j'ai, j'ai comme clenché ça un peu au début, j'ai, j'ai commu pendant une fraction d'instant, mm-hmm. peur que la moto parte que moi, je reste en arrière. <rire> c'est Vraiment, c'est impressionnant. On a fait vraiment le tour du lac. On est allé jusqu'au bout. On est revenu. Puis euh, Effectivement, comme tu nous disais tantôt avant la, la balade, là, c'est-à-dire qu'on on, on s'est promené euh, des fois vite, des fois on allait tranquillement. On a arrêté, on a jasé un peu. Tu t'as pas à te poser la question, on va éteindre le moteur parce qu'on s'entend pas parler. S'en, Il n'y a aucun bruit. là. Hein? C'est la beauté euh, de, des, euh, des véhicules électriques. Là, il y a des questions qui me viennent en tête, par exemple, parce que là, là-dedans, c'est pas différent des autos, hein, l'essayer, c'est l'adopter, là, je l'ai essayé, puis là, vous êtes en train de me rendre malade, puis <rire> c'est pas bon pour le compte de la banque, puis je vais pas faire comme mon ami Sylvain, avoir une moto, puis une moto marine va avoir de la misère en enfant, parce que j'ai pas de lac, puis j'ai pas le temps, mais mettons que je m'en achète une, là, un, ben, on l'a dit tantôt, mais on le répète, c'est donc, c'est des euh, motos marines Taïga, la, la, la Orca de Taïga, si demain matin, j'en veux une, est-ce que je dois aller chez Taïga ou est-ce que les, les vendeurs de motomarines marines traditionnels ont ça dans leur inventaire? On va où quand on veut ça? Euh,
6: on va sur le site web de Taïga, taigamotors.ca, puis tu réserves en ligne. C'est vraiment un modèle direct à la Tesla. Puis Avant d'aller plus loin, parce qu'il faut penser écologie aussi, euh, moi je vois beaucoup d'intérêt dans les centres de location de motomarines d'avoir des Taiga dans leur fleet dans leur flotte parce qu'une motomarine on peut en faire profiter des dizaines ouais, de ouais. gens un peu comme le modèle euh, autopartage ou etc fait que t'es pas obligé d'en acheter un mais évidemment le modèle si tu t'en vas sur le site de Taiga modèle direct le temps d'attente euh, ça dépend du modèle si tu veux le modèle de base qui n'est pas encore sorti Là, le temps d'attente va être un peu plus loin, qui n'a qui pas la même puissance que le modèle performance ou le performance carbone. Mais si tu prends le, le, les deux modèles actuels, je ne serais même pas surpris que tu l'aies cette année. Euh, parce que là, ils en sortent. Là, ils en sortent. Là, ils sont en train c'est de C'est relativement habiter. récent qu'ils en sortent. Parce que je pense que ah, vous avez oui. été sur des listes d'attente ouais. pendant euh, un bout de temps. Des années. Ouais. Des années
0: d'attente. Bien, oui, c'est ça. Le carbone, je pense que quelqu'un qui voudrait donner un dépôt de, de, sous toute réserve. Des carbones, il, il en reste encore de disponible assez rapidement. Les performances, je pense qu'il faudrait pas... La, la, la performance avait une liste d'attente de 2500 personnes. Ouais. Fait qu'il faut comprendre que le modèle performance qu'on a, nous... C'est la première unité livrée, donc j'ai le numéro de série qui finit par 0,9. Les huit autres unités avant, c'est les unités que vous voyez dans les. Euh, dans les shows. Même Taïga nous aura mis une plaque lors de, du, du lancement de la soirée. Et le, il commençait à livrer la performance à un rip un peu plus accéléré. Là. Donc, ils vont probablement descendre la liste d'attente. Donc celui là mais un carbone de ce que je peux comprendre peut être assez obtenu assez rapidement selon les couleurs.
2: OK, excellent. Sylvain, euh, quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit hey, « Moi, je veux bien peut-être commencer, me passer une commande chez Taïga, mais l'essayer avant, ça serait peut-être mieux. » Donc, tu disais que celle que toi, tu as est en location. Donc, les gens, quoi, vont sur le site euh, ou l'électrique pour la, pour la louer? Comment ça fonctionne?
6: C'est pas encore annoncé officiellement sur le site de location… Euh, c'est plus du bouche à oreille actuellement, mais la façon, c'est de me contacter. Ouais, mais Là, là tu as une bouche, puis il va y avoir beaucoup d'oreilles qui vont l'entendre.
2: <rire> c'est correct. On contacte chez Roulet Oui, on...
6: Voyez-vous, là, je l'ai peut-être loué euh, quatre fois. Euh, euh, ça peut être à la journée, ça peut même être à l'essai. Genre, On se donne rendez-vous euh, à l'endroit où j'ai accès à un quai sur la rivière Saint-Maurice. J'ai, quelqu'un, j'ai deux personnes qui me l'ont loué pour une semaine. sont venus chercher la motomarine. Il y avait déjà leur lac leur quai, etc. Puis, ils en ont profité pendant une semaine. Fait que moi, je suis flexible. Puis, le but, c'est justement de voir un peu c'est quoi les besoins, c'est quoi qui fonctionne. Parce que la mission de rouler électrique, c'est que tout le monde s'électrifie puis qu'il n'y ait plus rien qui brûle à gaz. Puis, tu sais, on parle des motos marines, mais j'ai hâte là, qu'il n'y ait plus de tondeuses à gaz. Parce que, <rire> moi, on dit que c'est bruyant, ça, le samedi matin, <rire> quand ça part toutes Effectu- les
2: tondeuses. Hey, on... Sylvain, tu es en train de nous donner un autre <rire> sujet dans, d'entrevue où on va pouvoir parler des tondeuses à gaz, mais mon petit doigt me dit que je vais avoir moins de fun que j'en ai eu tantôt. <rire> Avec la moto-marine, par
6: exemple. C'est, <rire> c'est définitivement le ben,
2: ben Écoutez, messieurs-dames, merci beaucoup euh, de, du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. J'espère que ça va donner euh, l'idée aux gens qui se magasinent des, euh, des motos-marines d'envisager le, le fait de, d'en avoir une électrifiée. Euh, évidemment, tout, tout sport nautique, c'est pas des, c'est pas des, des bébelles qui sont, euh, comment on dit, qui sont données, non. mais quelqu'un qui en fait pour la peine, comme on disait tantôt, au coût que ça, ça coûte en essence dans une journée, là, je pense que ça peut être une une option intéressante et tellement plus intéressante là-dedans comme dans le reste, de rouler sur l'eau, de ne pas faire trop de bruit, d'avoir le plaisir de de, de pouvoir faire des des balades sans déranger l'ensemble des des riverains d'un lac. C'est extraordinaire. Vous trois,
6: merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Merci merci beaucoup, Martin. Merci. Merci beaucoup.
2: ou harleco.ca.
8: Harleco, servir au-delà de la réparation.
3: Les réflexions branchées de Claude Gauthier Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle chronique. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler euh, des un des bienfaits, un des nombreux avantages du véhicule électrique. Et euh, vous savez, on a souvent la les en, les avantages euh, environnementaux. Donc, c'est évident qu'un véhicule électrique va euh, être moins polluant, malgré qu'il y en a encore qui doutent de ça, puis qui nous ressortent des vieilles publications d'il y a quatre ou cinq ans où telle personne affirmait qu'un véhicule électrique était autant, sinon plus polluant qu'un véhicule à essence. On sait que plusieurs études par la suite qui ont complètement défait ça. Euh, puis, à la, la fin de semaine dernière, j'étais au salon du véhicule électrique à Québec. Et je parlais avec les gens, donc on parlait de ça, du coût total d'acquisition. Puis, euh, bien sûr, la discussion en est venue à euh, qu'est-ce que les gouvernements vont faire pour la perte de revenus. Parce que, oui, c'est vrai que le coût associé à la recharge, donc autant le coût de la recharge à la maison que la recharge que je vais faire quand je je suis sur la route, Bon, probablement pas compenser entièrement la perte de revenus associée aux taxes sur les, euh, l'essence. Sauf okay, euh, que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui était là, que je ne je, je connais même pas, là, qui, qui est venu parler euh, avec moi, puis euh, on parlait de ça. Puis lui m'a fait remarquer, il dit Oui, mais tu sais, il dit tout à l'heure, tu me parlais justement du coût total d'acquisition qu'on. Il faut calculer tout ce, que, tout ce qu'on sort de nos poches quand on a un véhicule à essence pendant un certain nombre d'années. Euh, quand on fait le calcul par rapport à un véhicule électrique, le coût économique, la différence euh, de paiement versus euh, un véhicule à essence, donc pour autant pour le véhicule, l'essence, si on calcule de l'autre côté, le véhicule avec l'électricité, tout ça, la maintenance, donc on a un avantage. Mais Il dit il y a quelque chose qui est souvent pas euh, nommé, et c'est euh, qu'avec la transition électrique, on va faire plus d'achats local, parce que justement, quand on se recharge, je prends mon exemple, euh, on est allé en vacances en Gaspésie, donc c'est sûr que pendant ma recharge, j'arrête tout Bien, j'arrête dans un restaurant. Qu'est-ce que je fais dans ce restaurant-là? Bon, bien, je vais manger, donc je vais en tant que tel, payer pour des produits qui, de, qui sont euh, donnés à ce restaurant-là. Donc, je paie pour un service. Je paie euh, en plus de la taxe sur ma recharge, qui est, oui, pas équivalente à un plein d'essence, mais quand même. Donc, je vais aussi payer une taxe au restaurant qui lui, en tactile, quand on arrive à la fin des trois mois, il faut faire nos rapports de taxes, Bien, c'est les intrants, donc les taxes qu'on a perçues versus les taxes qu'on a payées. Donc, on donne la différence. Normalement, c'est, c'est en plus, c'est pas en moins. Donc, cette taxe-là revient au gouvernement. Et euh, aussi, on a, comme je disais, un achat local. Donc, il y a souvent des, des restaurants qui vont promouvoir les produits locaux dans leur menu. Euh, en tout cas, s'ils ne le font pas, euh, je les encourage à le faire. On a aussi euh, que « veut veut pas », ça va augmenter le, le, les revenus de, de ces restaurants-là, les hôtels hein, qui offrent aussi la recharge. Euh, « Je vais donner un pourboire à la serveuse ou au serveur qui m'a, euh, qui m'a servi. » Il y a des restaurants qui vont partager les pourboires avec les les personnes dans la cuisine. Donc, vous voyez, on ne pense pas à ça, mais ça devient une économie circulaire. Hein? Moi, je vais dépenser euh, peut-être moins, oui, en versus euh, les taxes par rapport à l'essence. Mais en même temps, ben, je vais redonner d'un autre côté. Parce que je sais aussi que puisque j'ai un peu plus d'argent dans mes poches, ne l'ayant pas dépensé euh, aux pétrolières, ne l'ayant pas donné aux pétrolières, hein, qu'est-ce que je vais faire? Tant qu'à être là et être en train de recharger mon véhicule, plutôt que de me payer un repas sur l'heure du dîner qui coûterait, je ne sais pas, 15-16 je vais peut-être y aller pour un repas qui va être un euh, un petit peu plus onéreux. Puis, ça se répartit, comme je dirais, comme je disais tout à l'heure, sur le, le pourboire de, du serveur ou de la serveuse. Donc, quelque chose qu'on ne pense pas souvent, mais qu'il va y avoir aussi une transition par rapport à ça. Donc, l'argent, au lieu de sortir de nos poches, puis de sortir de la province, sortir du pays pour aller euh, bénéficier à des entreprises qui ne sont pas ici, euh, ben, on va probablement être capable de faire plus euh, profiter les gens locaux, donc régionaux, ou provinciaux, de l'argent qu'on économise en ne la donnant pas justement aux, euh, aux entreprises étrangères. Donc sur ça, je vous remercie de m'avoir écouté et bonne semaine.
2: Le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le Max-V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques, ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes, à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de MaxEV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le MaxEV est éligible à une subvention de 12 500 Pour en savoir plus, contactez-nous au 1877 877 go ou visitez le www.cubexltee.com. Avec la saison estivale qui prend tranquillement fin, le nombre d'activités à venir dans les prochaines semaines diminue. Alors, il reste euh, du 29 septembre au 1er octobre, le le relais électrique qui euh, se recharge au salon du véhicule électrique de Terrebonne. Venez essayer des voitures au Centre Expo Terrebonne, donc du 29 au 1er octobre. Euh, C'est au euh, 2475 Boulevard des entreprises à Terrebonne. Et finalement, une conférence privée au Centre d'inspiration Kia, c'est le 4 octobre de 18h à 20h. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Nancy Olivier, Sylvain Juteau, Alain Fizet, Daniel Rochefort, ainsi que Claude Gauthier. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à tous nos chroniqueurs, c'est-à-dire Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication Marie-Hélène Amelin, thème musical François Viau, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production Les studios basses. Un merci spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire hydro Solutions, Précision PPF, Vitre teinté, Cubex Équipement, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet... Création L'Escarmo, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin silence et pour l'information générale sur les voitures électriques, veuillez plutôt écrire à, à info Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes à archive au Finalement, vous pouvez laisser un message sur notre boîte vocale numérique aux questions.silencenroule.com. en Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.